0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。从前，蓝山县有个叫刘同昌的，为人聪明，种着几亩薄地，过着清贫的农家日子。二十三岁那年，刘同昌在路上遇到一个长胡子的小老头，头上顶着一片向日葵的叶子，笑着问他：“我像仙还是像人？”刘同昌一愣，立刻想到这是一个能化作人形、说人话的黄鼠狼，便向他讨教起来。原来黄鼠狼非常聪明，它能对月修炼，时间长了就能化成人说人话，再继续修炼那就能成仙了。可是没有个千儿八百年那是不行的。他们有的想走捷径，就是向人讨封，不过一生只有一次向人讨封的机会。要是你说他像仙儿，他就能成仙儿，还会对你感恩戴德；要是说不像，他就会损失道行，回到原形，重新修炼。要是你说他像人，他就成人，但会把你的阳寿借去。如果你因为讨厌他而说他的坏话，就会遭到他的报复。所以赐风者也不会随便乱说。刘通昌觉得今天碰到了一只非常聪明的黄鼠狼。因为不管说他像仙还是像人，他都不吃亏。刘同昌不想让这位修炼多年的黄鼠狼前功尽弃，也不想让他成仙后做出不好的事情，于是回答说：“你像神仙，要积德行善，修成正果。”黄鼠狼听后如愿以偿，对着刘同昌双手作揖，深深的鞠了一躬，说道。今日有幸恩人指点迷津，您的大恩大德，小的莫齿难忘。咱们后会有期。话一说完，卷起了一阵清风，慢慢的消散在高粱地里去了。正是因为刘同昌的这样回答，这只讨风的黄鼠狼顺利的位列仙班。为了报答恩人，他化作了一位黄衣人，来到了刘同昌家中。他先是同刘同昌作了一个揖。口中称大恩不言谢，然后送给刘同昌两件宝贝，又教他怎么使用，并且嘱咐道：“恩人有了这两件宝贝，可保您几十年的富贵。不过这两件宝贝只有听您的使唤，万一被别人拿去了，也许不是什么坏事。到时您一定要想得开。我只能说到这里了，请您保重。”说完，黄衣人就不见了。这两件宝贝。一件是二十四把孝干锄，一件是东海龙王的碧水珠。这个孝干锄一锄地，锄杆里就会发出咿咿呀呀、敲敲打打的唱起戏来。锄得越快，声音越响亮，唱得越动人。孝干锄唱的戏文像是有魔力，只要摸上锄把，就越听越想听，停不下来，一直干到筋疲力尽。不过这戏只有锄地的人才能听到。旁边想听的人门也没有。那时候庄户人家一辈子也听不着几回戏，为了能过过戏瘾，村里的后生们排着队给刘同昌家中干活。从此以后，刘同昌不花工钱就能把庄稼地整得像花一样，那几亩薄地也变成了良田，收成一年比一年好。刘同昌就把粮食卖了换成地，后来越换越多。一直换到庄稼地，一眼望不到边。到了秋收的时候，场里的庄稼垛堆得像一座座小山。老把式们都明白，庄稼好收，场难打。在打谷场里碾谷米什么的，就怕碰上雨天。要是碰到了连阴雨，那收到场的庄稼只能眼睁睁地看着发霉烂掉了。可是不管下多大的雨。刘同昌把一个红包挂在打谷场中间的旗杆上，嘴里再嘟囔上几句话，他家的打谷场就会艳阳高照，碾米打场照干不误。那个红包里就有那件东海龙王的碧水珠。有了孝干锄和碧水珠，刘同昌的家产越滚越大，金银财宝也越积越多，他也成了远近闻名的刘大财主。他的这两件宝贝也跟着出了名，不知有多少人惦记着他。蓝山县的高知县很快也知道了这两件宝贝，他想，要是能够把这两件宝贝弄到手，献给当今的皇上，自己这么多年的七品官也算是熬出头了。高知县琢,琢磨来琢磨去，终于琢磨出了一条妙计，他给刘大财主安了一个私藏邪物的罪名。将他抓进了县衙，对他说：“刘大财主，本官也不为难你，只要你献出孝根锄和碧水珠，一切好说；要不然，你的下场可就惨了。”刘大财主知道县大老爷没安好心，也没说假话，可他实在是心疼那两件宝贝，不服气的答道：“县大老爷，宝贝是我刘同昌的，哪能说献就献呢？”高县令翻了个白眼说：“你是个聪明人，本官明说了吧，你如今是献宝留命，还是留宝不留头？”消息传到了刘大财主家里，他的女儿玉翠就和他娘商量：“高县令这不是明抢吗？这可如何是好？”玉翠娘叹了一口气说：“唉。”民斗不过关，事到如今还是救人要紧，咱这宝贝就不要了。随后，玉翠带着两件宝贝来到县衙，要求一手交宝，一手放人。高知县倒也守信，拿了宝贝就把刘大财主从牢里放了。谁知道这个时候的刘同昌已经不是原先那个安守清贫的刘同昌了，而是要财不要命的刘大财主，也忘掉了当年黄大仙送宝石的嘱咐。只是一个劲儿地想，自己爱惜了半辈子的宝贝落到了他人之手，就像钻牛角尖儿，怎么转都转不过弯来，禁不住一时的悲愤交加，一头撞在衙门的石柱上，谁知用力过大，把整个头都撞碎了。玉翠找人把刘大财主的尸体拉回了家，跪在地上悲痛欲绝。他想，宝贝没了，爹没了。面对这个无头的尸身，该怎么办呢？玉翠想来想去，觉得爹挣下了这么大的家业，怎么能半边身子到那边去呢？于是他就和娘商量了一番，急着请了个师傅给他爹鞠了个金头，镶在尸身上。一切料理完毕，正要下葬，玉翠又犯了愁：爹镶了这颗金头，埋在哪里都会有人盯着，过不了几天。这坟就会让人扒了。这时候，他娘出了个主意，咱就摆个迷魂阵，来个真里有假，假里有真。玉翠一听，点头同意了。出殡这天，玉翠吩咐伙计们：“这里有七口一模一样的棺材，你们分开抬着走。今天出村东，明天出村西，还要这里扒个坑，那里堆个坟头，一天埋下一口棺材。”我叫你们埋哪里，你们就埋哪里，就这样倒腾来倒腾去，到时谁也不知道哪个坟里埋的是刘大财主，反正周围的地都是刘家的。当然，玉翠在他爹的那口棺材上做了一个只有他自己知道的记号。到了第七天，出殡的队伍抬着最后一口棺材到了村北一道土梁子上，突然狂风大作，吹得人睁不开眼睛。半晌后，风停了。大家聚拢过来，发现棺材不见了，土梁子上却多了个大土堆，一阵阵的旋风还围着大土堆打转转。玉翠和伙计们都愣在那里，莫非大风把财主的棺材埋了，还筑了个坟头？这是黄大仙显灵了？这时，刘玉翠明白过来，这个大土堆就是他爹真正的坟。因为这口棺材上有着只有他知道的记号，他故意皱皱眉头，对伙计们不明不白地说：“大风埋棺，这是天意，该埋棺材的都埋了，俺爹他也可以入土为安了，有劳各位了。”说完，玉翠领着众人回了家。果然不出所料，那些盗墓的每到夜里就来扒坟，可是他们哪里知道哪个坟是刘大财主的？扒了好些日子也没扒着埋金头的那个，他们不甘心，又来扒大风筑起的这个。说来也奇怪，把这个坟的时候，不管怎么挖，他们就是挖不下去，因为挖了几铲就会刮起旋风，又把坟墓聚拢的完完整整。日子一长，扒坟的也扒烦了，也就没人扒了。坟墓上长满了野草，刘大财主终于可以入土为安了。再说高知县得了那两件宝贝之后，就立即献给了皇帝。谁知在皇帝面前，那孝歌厨却唱出了送葬曲调。再试试那颗避水珠，也不避雨了，还把皇帝淋了个透心凉，病了好一阵子。皇帝龙颜大怒，以欺君之罪，将高知县给斩了。